0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen... dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop... En je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht advies. ARAG. Juridisch probleemoplossers.
0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwijn. Volgens de VVD is Mark Rutte onmisbaar. Niet alleen voor de partij, maar ook voor het land. En daarom is het, volgens zijn partijgenoten, niet in het belang van Nederland als hij zou moeten stoppen. Wat was de afgelopen tien jaar de rol van Rutte? In deze Haagse Zaken focussen we op Rutte in drie omgevingen. Peter de Koning vertelt over de rol van Rutte in de VVD. Tom-Jan Mees over hoe de VVD-leider opereert in het versplinterde politieke landschap. En Clara van der Wiel over zijn status in de Europese Unie. En bij mij in de studio, we beginnen bij jou. En je blijft ook de rest van de uitzending gewoon lekker zitten, Petra. De Koning, jij kondigde twee weken geleden in de Haagse Zaken... Aan dat je bezig bent met een nieuw hoofdstuk in je boek over Mark Rutte. Met dezelfde titel, Mark Rutte. Vanaf nu uh, spreken we nu met elkaar af. Krijg je iedere keer ook de vraag, hoe staat het daarmee?
2: Ja, nee, dankjewel. Ik ga ook elke twee weken uh, antwoord geven op die vraag. Um, uh, ik ben nu nog daar vooral over aan het nadenken en kijken. En uh, uh, ik ben er nog niet bij begonnen. Maar nee. zodra dat uh, zover is, zal ik het aan jou vertellen.
0: Ik ben, ik ben bang dat het in de tussentijd dus gewoon nog dertien keer vragen. Um, jij bent dus Rutte Watcher, VVD Watcher voor NRC. Uh, je zag meteen, toen het even moeilijk werd voor uh, Rutte begin april... toen toen naar buiten kwam dat hij het toch wel over Pieter Omtzigt had gehad... in de gesprekken met de verkenners. Toen er een debat kwam in de Kamer dat tot diep in de nacht duurde. Zijn positie uh, was al wankel, werd nog wankeler... toen uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie uh, in een weekend zei... ja, wij kunnen eigenlijk niet meer samenwerken... in een kabinet met uh, deze Mark Rutte. Toen leek het even alsof het voorbij was... maar toen zag je meteen bij de VVD iets interessants gebeuren...
2: Ja, vanaf dat moment uh, stonden de VVD'ers overal op om, uh, om het voor Rutte op te nemen. Hè. Dat, dat uh, leek een totaal geregisseerde actie. De een naar de ander uh, kwam naar buiten, uh, liet zich interviewen op uh, radio, televisie, overal. Om uh, de steun uit te spreken voor Rutte.
0: En het waren heel veel dezelfde namen, viel mij ja. op. Ja. Uh, Oudelie ja. uh,
2: Henk Kamp. Uh, Managing Schultz meer? van ja, Hagen. Ja, precies. Die, die bijna emotioneel was hè, op uh, televisie, dat het heel erg was... wat uh, Rutte werd aangedaan.
0: En in hun boodschap klokken ook steeds hetzelfde. Hij heeft
2: bijna 1,9 miljoen stemmen gekregen. Dat is niet niks. Ja, precies. Dat had hij zelf de dag ervoor ook nog uh, genoemd. Hè? Uh, voor de televisie. Voor uh, allerlei camera's. Van, dat heb ik wel, weet je, dat is net voorbij. Ik kan nu niet zomaar uh, opstappen. Uh, hier moet, ik moet voor die mensen opkomen.
0: En je zegt, het leek een geregisseerde actie. Was het een geregisseerde actie?
2: Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Maar... Ik Ik kan me voorstellen dat sommigen zeker even contact hebben opgenomen... met de afdeling voorlichting, zal ik dit doen? Uh, Ik ben gevraagd, wat denk je ervan? En uh, 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 dat kwam natuurlijk heel mooi, heel goed uit voor voor Rutte.
0: En het punt is, bij andere partijen was de kans heel groot geweest. Ik noem bijvoorbeeld een PvdA... en dat er meteen ook mensen waren opgestaan die hadden gezegd... die man moet weg, partijgenoten. Waren er twijfelaars binnen de VVD?
2: Ik denk maar heel weinig, want Rutte heeft de partij... natuurlijk de afgelopen tien jaar zo groot gemaakt... en groot gehouden zoals die nu is... Uh, Er zijn geen uh, tegenkandidaten voor zijn leiderschap. Dus zonder Rutte is die partij er eigenlijk niet op dit moment. Dat dat blijkt ook steeds. Uh, Het enige tegengeluid dat store was, dat kwam van een oud Tweede Kamerlid. uh, Gert-Jan Oplaat bij Nieuwsuur.
3: Het zou in het belang zijn van de VVD dat Mark Rutte plaatsmaakt voor een ander onderhandelaar. Anders moet hij veel te veel weggeven. Nu is het moment voor hem gekomen om wat anders te gaan doen in het belang van de inhoudelijke punten van de VVD. Niet om de persoon zelf, maar de inhoudelijke punten die je binnen wil halen... Laten we zeggen in een formatie, in de onderhandelingen... kunnen niet meer door Mark Rutte worden gedaan. Zijn onderhandelingspositie is nagenoeg weg. Maar goed, dit was dus een, een,
0: een, eenzame, ja, dit was een eenzaam geluid.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat ze het misschien niet eens hadden uitgezonden... als hij uh, zich uh, had aangesloten bij de... Uh, bij de mensen die het voor Rutte opnemen. <laughs> maar het was heel moeilijk zoeken naar iemand die kritisch was over Rutte. Ja. En hij was dat.
0: En Bij de meeste partijen, ja, ik zeg het toch maar nog een keer, staan mensen vaak wel, vooral na tien jaar premierschap, weet je, heb je vijanden gemaakt? Staan mensen in de rij om je ja, richting de, duw, de deur te pushen als je het al niet zelf doet? Hier gebeurt het niet. Zegt dat misschien ook iets over
2: Rutte zelf? Uh, ja, dat denk ik wel. En het zegt iets over zijn positie in de partij natuurlijk. Hij heeft geen uh, duidelijke uh, uh, er zijn geen duidelijke tegenkandidaten voor zijn leiderschap in de partij. Dat maakt heel veel uit, want de VVD heeft vroeger natuurlijk ook allerlei uh, conflicten uh, meegemaakt intern en ze waren ook niet vies van elkaar onderuit halen. Maar dat uh, heeft hij nu. Maakt hij nu niet mee in elk geval. Uh, Rutte is iemand die heel erg gericht is op relaties goed houden. Dus daar, daar steekt hij enorm veel tijd in. Ook met andere partijen, ook in zijn eigen partij. Dus dat, dat betaalt zich ook wel uit op zulke momenten, denk ik.
0: Je zegt net, er is niet een duidelijke tegenkandidaat voor uh, Rutte. Maar er heeft zich, dus niemand heeft zich echt opgeworpen van, weet je, hij moet weg, uh, ik doe het wel. Maar als je kijkt naar de mensen om hem heen. Of uh, die op een goede positie zitten bij de, bij de VVD. Dan zie je weinig mensen die
2: hem Zeg maar natuurlijk zouden kunnen opvolgen. Ja, precies. Dat is ook, denk ik wel, het probleem van de VVD. Uh, ze hebben een enorm populaire leider, maar er is niemand anders die, die als die omvalt, het zo kan overnemen. Uh, er zijn wat, wat uh, jonge Kamerleden die worden genoemd als, als grote talenten. Maar ja, die staan nog niet klaar om het, uh, om het over te nemen.
0: Ja, er stond één man, dachten we, lange tijd
2: klaar. Klaas Dijkhoek. Ja. ja, dat dachten wij. En hij zei zelf in een interview met ons... dat hij al in 2018 heeft besloten... dat hij dat absoluut niet zou gaan doen. Ja, dat herhaalden jullie later ook nog even bij de vooravond.
4: Ik kom niet meer terug in de Kamer, dat klopt. Ja. En dit, natuurlijk heb je nog wel eens gedacht... het besluit heb ik al heel lang geleden uh, genomen. En natuurlijk denk je in die coronatijden wel... Uh, uh, goh, het zijn... maar is, politiek is altijd interessant. Er zijn altijd interessante zaken... en dan. Denk je wel aan wat, voor, wat is mijn bijdrage? En als ik nou diezelfde inschatting maakte dat hij cruciaal was voor het bescheiden van corona, dan, dan was het anders geweest. Maar dat, ja. gelukkig is het niet zo.
0: Ja, dit, dit klinkt alsof het een, een, een weloverwogen keuze lang, lang geleden is. Maar dit, dit, hij heeft ook al een paar ja, probleemdossiers op zijn tafel gehad de afgelopen tijd. Hij is niet altijd even positief in het nieuws geweest.
2: Nee, hij heeft een enorme affaire uh, doorgemaakt. En het ging over zijn reiskostenvergoeding. die hij onterecht zou hebben gekregen. En hij kreeg ook nog wachtgeld. omdat hij in het kabinet had gezeten. Daar heeft hij het ook wel uh, uh, moeilijk mee gehad. Dat ja. was een zware tijd voor hem. Ja, dat, dat gaf hij ook zelf toe.
0: Dus is er tegelijkertijd dus niemand die Rutte zou kunnen opvolgen. Tenminste, geen logische opvolger. Maar denk maar toch, Petra, de VVD, de grootste partij. De politiek is grillig, dat weten ze daar maar al te goed. Er eh, dus had altijd een moment kunnen zijn waarop Rutte eerder, weet je, dat, dat er zijn genoeg momenten geweest waarop het, waarop het ook al aan de zijde la, het draadje hing. Um, hoe komt het? Hoe komt het dat de VVD die logische opvolger niet heeft?
2: Ja, het is, Rutte zit er al een hele lange tijd en wilde ook steeds heel graag blijven. Hè? Uh, dus dan, dan ja, maar dat, dat werd hem ook gegund en het ging ook goed. En hij bleef ook eigenlijk, als het erop aankwam, was hij steeds weer populair. En Anderen die, Albert Zijlstra is een tijdje uh, zijn opvolger genoemd. Dat uh, verwachtte iedereen van dat hij de kroonprins zou kunnen zijn. Nou ja, die is is weg. Uh, Jeanine Hennes moest aftreden als minister. Die is naar Irak vertrokken. Uh, Edith Schippers is niet gebleven. Allerlei mensen zijn weggegaan om om allerlei verschillende redenen. Dus het is niet zo dat hij ze heeft weggeduwd. Maar het is wel zo dat in zijn schaduw niemand is gegroeid tot uh, zijn hoogte. Of in de buurt van zijn hoogte. Maar wat zegt dat? Ja, wat zegt dat? Het, ja, dat is, dat, het zegt van alles en ook weer niks. Weet je? Het heeft ook allerlei oorzaken dat dat zo is gegaan. En als de nood aan de man komt, ja, dan zullen ze, het hè, als die, die donderdagnacht in het tabat wel had moeten aftreden, dan zouden ze wel een, uh, een oplossing hebben bedacht. Weet je, Edith Schippers is misschien wel een paar keer al gebeld. Uh, misschien hadden ze Janine Hennis teruggehaald. Misschien hadden ze toch een, een heel stevig beroep op Dijkhoff gedaan. Van, je kunt niet weg, je moet echt blijven, je moet het overnemen. Ze zijn er wel, maar ze staan op afstand.
0: Ja, het punt is, VVD'ers... Dus de achterban, die vindt al wel een tijdje dat dat de tijdperk Rutte voorbij is. Uh, Ik kan me nog een onderzoek van ons herinneren dat we deden op de redactie uh, maart 2019. Uh, Toen belden we met 169 lokale VVD-bestuurders. Toen zei twee derde, ja, dat tijdperk Rutte is wel voorbij. Mensen hadden behoefte aan uh, vers bloed,
2: aan een frisse wind. Ja, ja, ik herinner me dat heel goed. Uh, dat hebben we toen grootgebracht. Maar later kwam dat uit geen enkel onderzoek nog, hè, dat VVD'ers Rutte zat waren. En in de coronacrisis is het al sowieso helemaal omgeslagen. Toen was hij de enorm populaire premier die ook uit andere achterbannen uh, heel veel steun kreeg. Dus dat is weer naar de achtergrond uh, verdwenen. En zie je nu
0: dat de VVD wel bezig is om die mensen om hem heen te verzamelen Of om in ieder geval een groepje te vormen van mensen die eventueel, want ik, ik bedoel, zelfs als het hem lukt om dat vierde kabinet te volgen, het, zelf, zelfs als het hem lukt om dat vierde kabinet te vormen,
2: dan nog zal het zijn laatste kabinet zijn. Ja, daar gaat nu iedereen echt wel van uit. Ja, ja. nu ja, echt. Ja, nu echt. <laughs> ja, al, alhoewel je het echt nooit weet nee, bij Rutte. nee. Um, maar ja, de, de, ik hoor ook wel van mensen dat hij daar zelf ook wel al een paar keer over begonnen is de afgelopen jaren. Dat dat natuurlijk wel moet gebeuren. Um, dus er is een groepje, um, je hebt uh, Sophie Hermans natuurlijk nu, die tijdelijk fractievoorzitter is. Die wordt genoemd, Dylan uh, Jezulkus, uh, Bente Becker. Je hebt ook nog uh, Dennis Wiersma en Thierry Aartsen. Dat is de bedoeling dat die wel een belangrijke rol gaan spelen in de VVD. Belangrijker dan ze nu doen.
0: Ze hebben ook allemaal op zich, Sophie Hermans voert nu het woord over corona bijvoorbeeld. die ja. uh, Aartsen doet uh, het herstelplan voor de ondernemers. Dus het, dat, dat, is dan, dat is dan werken aan zo'n groep. Dus ze belangrijke taken geven, en kijken hoe
2: ze daarin, ja. daarmee omgaan. Ja, precies. En ze een belangrijke rol geven in de media. Weet je wel dat ze vaker naar de talkshows kunnen gaan. En dat, dat doet de VVD heel zorgvuldig met mensen van wie ze hoge verwachtingen hebben.
0: Ja, en dat dat toch wel rijkelijk laat gebeurt zou je kunnen zeggen. Want toen het erop aankwam en Rutte eventjes, weet je wel, dat het, dat het voorbij leek te gaan, was er dus, was er dus niemand. Jij noemde net uh, het woord gunnen. Ze, ze gunden het Rutte ook uh, heel lang. Was dat omdat hij de partij dus tot de grootste had gemaakt? Weet je wel, ze, waren, ze, ze zaten diep in het slop toen hij in 2006 uh, partijleider was. Weet je wel, bedoel je dat met
2: gunnen? Ja, nou ja, ik denk dat dat iedereen in de VVD wist hoe graag hij ook bleef elke keer. Hij heeft ook bij de vorming van zijn eerste kabinet een keer gezegd tegen andere partijen... dat hij op zijn minst drie kabinetten Rutte wilde. Uh, Dus hij hij had dat plan voor de lange termijn. Hij heeft de VVD groter gemaakt en en bij vijanden gemaakt intern. En dan, dan, dan dan wordt het je ook gegund.
0: Ja. Nou zijn die formatiegesprekken bezig, informatiegesprekken met Herman Cenk um, Na die rel rond uh, f- positie, uh, ontzicht, functie elders. Iedereen weet inmiddels waar ik het over heb als ik die woorden uitspreek. Uh, Gingen er stemmen op dat Rutte gewoon geen premier meer zou kunnen worden. Zou hij
2: zelf genoegen nemen met een andere politieke rol? Uh, nou, daar heb ik met VVD eens over gepraat. Ja, daar zag het wel naar uit, maar dan... In zoverre dat dan de VVD achterover zou leunen en zou zeggen, oké, okay, dan als wij niet de premier mogen leveren, zoek het dan maar uit zonder ons. Dan wordt het heel ingewikkeld voor D66, want die moet het dan gaan regelen met een heleboel partijen zonder de VVD.
0: En zonder het CDA, want die, heeft al, uh, die zeggen intern al, van, nou ja, uh, als de VVD dat,
2: niet meedoet, dan ja, wij ook niet. Ja, nee, dan wordt het helemaal uh, niks natuurlijk. Ja, maar op zich waren er ook wel VVD'ers die het een, een leuk vooruitzicht vonden. Dat Rutte dan nog een, paar, een jaar of zo, hè, veel langer zou het dan niet geduurd hebben, dachten ze. Eh, als oppositieleider zou optreden. Zou hij dat ken. doen? Uh, ik, ja, ik, 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 ja, van sommige uh, politieke leiders kun je zeggen dat hun ego te groot is voor zo'n wat beschrijdende rol. Ik kan me voorstellen dat dat voor Rutte anders ligt. Zijn ego zit hem niet zo heel vaak in de weg. Dus ik ik, ik kan me voorstellen dat hij dat zou doen, ja. Maar ik kan me tegelijk ook nauwelijks voorstellen dat het zover komt, maar ik zie het hem wel doen.
0: En nu we toch in scenario's denken die er al dan niet komen, zou hij denk je genoegen nemen met een rol uh, dat dat hij wel, dus dat de VVD wel meeregeert, maar dat hij niet de premier wordt? Dat je
2: minister president Kaag krijgt en minister Rutte? ja, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zou... Wel misschien voor Rutte te dragen zijn we niet voor de VVD als grootste partij uit de verkiezingen komen en dan zo'n ongeschikte rol gaan spelen. Nee, dat ja. lijkt me In
0: het debat ongeveer. over de, de opdracht aan de informateur toen kwam het eventjes ter sprake en toen was hij er best wel
1: duidelijk over. En uh, voor de VVD geldt, uh, en ik denk voor de meeste partijen hier, dat sinds Joop den L zich probeert te bemoeien uh, met wie het CDA naar voren zou schuiven uh, in het Tweede Kabinet den El. En het feit dat Andries en Van Acht uh, toen niet in aanmerking uh, kwamen in de ogen van de leider van de Partij van Arbeid. Dat we volgens mij sinds die tijd, hebben afgesproken hier bij implicatie, uh, dat partijen zelf besluiten uh, wie ze naar voren schuiven. En voor de VVD geldt. Dat als wij deelnemen aan een kabinet, gezien het feit dat wij de grootste zijn, dat wij dan ook de premier leveren en dat daar dan een lijsttrekker voor de kandidaat is. Dat is hoe het loopt. Maar dat speelt pas aan het eind van de formatie. Je praat eerst met elkaar over de inhoud. Dat zijn de stappen die je dan zet.
0: Ja, maar wat hem betreft is dus de eindstap dat hij alsnog als premier naar voren stapt, omdat hij de grootste partij leidt.
2: Ja, natuurlijk. En hij is nog steeds niet de langzittende premier van Nederland. Nee, wanneer is dat dat wel zo? Ja, volgens mij twee jaar over
0: twee jaar. Ja. ja. Hey, en um, jij, jij schrijft vaak over Rutte. Je hebt dat boek ook uh, geschreven en daarin lees je ook gewoon hoe deze man leeft voor zijn werk. Hè? Zijn leven bestaat voor het grootste deel uit dit werk. Je kan je de vraag stellen: als we het hebben over, is hij onmisbaar in de politiek? Uh, in ieder geval de VVDers vinden het wel, maar vindt Mark Rutte dat zelf eigenlijk ook niet? Is premier Rutte onmisbaar voor
2: Mark Rutte? Ja, ik denk dat het voor Rutte zelf zonder politiek heel erg ingewikkeld wordt. Hij is uh, al op zijn zestiende uh, lid geworden van de VVD. Hij is actief geworden bij de JOVD, de jongerenclub van de VVD. Daar is hij voorzitter van geworden. Uh, Hij heeft in het hoofdbestuur van de VVD gezeten. Hij is staatssecretaris geworden al in 2002. Zijn hele leven is politiek. Uh, Zonder politiek, poe, dat... uh, ja, wat dan? Wie is, wie is dan Mark Rutte? Dan is er het zwarte gat, maar wat is er nog meer? Wat is er dan nog meer, ja. Nou ja, het viel me op dat hij de afgelopen campagne voor het eerst daar wel over na leek, te denken... dat er ook een, een leven was na de politiek als ze hem niet meer wilden hebben.
1: En het lijkt mij wel leuk, ik geef nu als gewillige les in het onderwijs om dan een paar jaar daar echt te werken. Gaat er de, de politiek doen? uit dus als u niet wint uh, volgende week? Of over twee weken? Ja, hangt af. Kijk, Als de VVD zegt dat je mag blijven, als, de, als, de, als, het, als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als fractievoorzitter, zou ik dat het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is dat ze zeggen: nou, opgedonderd met die man, we willen een ander. Ja, dan moet je er ook naar luisteren. Kijk, als het een kans krijgt, blijf ik het liefst in de Kamer zitten. Dat zou ik het liefst doen. Maar ja, je ziet toch meestal als de verkiezingsuitslag heel slecht is, dat zo'n partij zegt: uh, wegwezen.
2: Ja, dit komt uit de lijsttrekker serie van het ADE. Wat hoor jij hier? Ja, ik vond het een heel opvallend moment in de campagne. En hij heeft het een paar keer gezegd. Ik heb het een paar keer horen zeggen. En dat is. Um, dit deed hij nooit. Uh, zijn, uh, hij, hij zei heel vaak... Uh, never contemplate defeat. Dat had hij geleerd van Thatcher. Uh, dat deed je niet. Um, je moest uh, er altijd vanuit gaan... dat je ging winnen. En nu heeft hij het over dat hij misschien wel zou uh, dat de verkiezingsuitslag kon tegenvallen... dat hij weg moest gaan. En, dus ik denk dat hij, uh, uh, dat hij zich aan het voorbereiden is... op zo'n leven naar de politiek. En dat hij daar een aanloopje voor, de, voor nodig uh, heeft.
0: Ja, hij was zich in ieder geval... aan het voorbereiden op... ...een laatste kabinet voor een leven na de politiek. Dus ja. dit, zou, weet je wel, dit zou sowieso voor hem een laatste kabinet zijn.
2: Ja, nou ja maar hij had, het nadrukkelijk, nou ja, hij had het nadrukkelijk over... ...als hij zou verliezen bij deze, ja. deze verkiezingen. Ja.
0: In de afgelopen weken moest ik soms even denken aan Lodewijk Ascher ...van de PvdA, die door zijn partij... ...die eigenlijk door een hele kleine stroming in zijn partij zo begon het... ...maar die uiteindelijk wegging uit de politiek vlak voor de campagne... De VVD is echt echt om Rutte heen gaan staan en lijkt ook niet van plan om hem los te laten. Maar ik wil toch even de gedachteoefening met je aangaan. Stel nou straks aan de formatietafel blijkt dat andere partijen, het CDA en D66, toch hun poot stijf houden. En zeggen we willen wel met de VVD, maar niet met met Mark Rutte. is Is het een optie dat de VVD op een gegeven moment zegt... Dit is onhoudbaar met jou we moeten toch verder
2: kijken, Mark? Ja, maar dat is een optie, zeker. Als, als blijkt dat zijn aanwezigheid heel veel schade veroorzaakt aan de VVD... en als die Rutte dat zelf ook gaat vinden en zien... dan denk ik dat hij opstapt, ja. Opst- ja. ja. Dus als hij als ziet dat zijn, zijn aanblijven de VVD alleen maar in de weg staat... dan zal hij uh, vermoedelijk wel vertrekken. En dan zal de VVD dus met een uh, opvolger moeten ja. komen? Wat overigens
0: ook wel een ingewikkelde exercitie is. Want dan wordt dat dus onderdeel van het formatieproces... wie de nieuwe premier wordt namens
2: de VVD. Ja. Toch? Zo gaat dat dan? Ja, zo gaat dat dan. En dat kan dan iedereen zijn in principe. Dat hoeft niet iemand van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer te zijn natuurlijk.
0: En over de rol van Rutte in het versplinterde politieke landschap... nemen we contact op met Tom-Jan Meijers. Tom-Jan. Hey, Hey, Tom-Jan. Rutte staat, uh, wordt vaak het oliemannetje genoemd op het Binnenhof.
3: Klopt dat beeld? Nou, hij is een sociaal, zeer vaardig man die, uh, die, die zeker in zijn beginjaren als premier he, uh, heel goed heeft bewezen dat hij uh, uh, verrassende deals kan sluiten.
0: Ja, want dat, dat imago dat komt ergens vandaan. Je noemt die beginjaren, het is terug te voeren op, vooral op de akkoorden die hij wist te sluiten hè, toen hij op zoek was naar meerderheden.
3: Ja, nou ja, hij heeft in in Rutte 1, dat was zoals je weet een gedoogd coalitie met met Geert Wilders, met de PVV. heeft die GroenLinks zover gekregen toen destijds uh, Jolande Sap om om een een politiemissie in Afghanistan uh, te steunen. Daarmee hield hij zijn, uh, zijn kabinet. dat. Toch al een wankele basis had in stand, maar daarmee betekende dat betekende ook dat GroenLinks dat kabinet in stand hield. En gewoon eh, oppervlakkig gezien was dat natuurlijk best een, een, een bijzonder geval. Dat hadden we in ieder geval in, de, in het nauwelijks Nederlandse politiek niet eerder gehad, dat een partij die, tot de, die links van de P van de A eh, werd gesitueerd, dat die bereid was een dergelijke coalitie in stand te houden. Ja. En zo heb je meer voorbeelden gehad. Ik ik, ik denk dat het een hele belangrijke is. De totstandkoming, na de totstandkoming van Rutte II. De coalitie met de Partij van de Arbeid. Toen ontstond eigenlijk heel snel het probleem dat, dat dat kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer had. Het was een kabinet zonder het CDA. Het CDA is een echte machtspartij. Dus... Dus waar uh, Rutte en destijds uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid hadden gerekend op uh, de automatische steun, programmatisch uh, gemotiveerd, uh, de automatische steun van een aantal uh, standpunten van het CDA, uh, ja, bleek dat helemaal niet te kloppen. En dan kwamen ze echt na een paar maanden, reden ze zichzelf uh, vast.
0: Het was toen nog de... Buma, hè? Sybrand, Sybrand Buma leidde toen het ja. CDA en die was gewoon niet van plan om, om hen aan een meerderheid te helpen, dat zei die ook gewoon.
3: Ja, dat zei hij gewoon en, dat, en de eerste kamerfractie van het CDA had, uh, ging over een, 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 een zaak met, met de woningbouwcoöperaties. De eerste kamerfractie van het CDA was aanvankelijk zelfs bereid om, 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 om te steunen. Die weigerde dat en, en ja, toen, toen dreigde van er vrij veel uh, mis te gaan omdat het, was, het ging over woningcoöperaties Het afromen van hun hun vermogens. Als dat ging mislukken, dan dan zouden heel veel uh, vrij omvangrijke bezuinigingen en en, en hervormingen die dat kabinet van plan was, uh, niet lukken. en en Ook dat was op het oog een onwaarschijnlijke of bijna onmogelijke coalitie gespeed met uh, de SGP, de ChristenUnie en D66.
0: Dat leidde toen tot het woonakkoord, hè?
3: Dat leidde het Woonakkoord, maar dat was ook de inleiding voor een hele serie begrotingsakkoorden. En dankzij die on- onwaarschijnlijke coalitie heeft hij dat in stand gehouden, he- heeft u dat voor elkaar gekregen. En dat was natuurlijk politiek-technisch knap, uh, knap gedaan.
0: Ja, dus zowel in 2011 met uh, GroenLinks als in 2012 met d 66 ChristenUnie in de SGP uh, er ontstaat een impasse. Het lijkt onmogelijk. Hij onderhandelt en dan lukt het alsnog. Maar dan is de vraag natuurlijk: hoe doet hij dat dan?
3: Rutte is een man die, die zijn. Uh, Zijn charme, zijn aanwezigheid uh, uh, inzet. Maar niet uh, heel erg graag over al die details uh, onderhandeld. Dat laat hij eigenlijk altijd over aan anderen. Dus dat dat woonakkoord, dat is dan helemaal voorbereid door Stef Blok... Dus die laat hij dan al het inhoudelijke werk doen. En hij komt er heel graag bij als, uh, als de puntjes op de i moeten worden gezet. En dan is hij ook in staat om onverwacht enorm flexibel te zijn. Dus dan geeft hij dingen weg waarvan, waarvan de VVD in, eer, in, in voorgaand overleg het vol, volstrekt onmogelijk had gehouden dat dat weggegeven zou kunnen worden. En dat doet hij dan gewoon. Dat is een bepaalde stijl. Ja. Je kunt, er zijn ook mensen die er neerbuigend over spreken. Maar goed, zo doet hij dat. Petra?
2: Ja, hij onderhandelt inderdaad niet over details, maar hij bemoeit zich wel met de details. Als hij inderdaad die puntjes op de i moet zetten, zoals bij die Kunduz-missie waar jij het over had, Tomjan. Um, bij de stemming daarover ging hij nog bellen op dezelfde avond met een GroenLinks-Kamerlid, Tovik Dibi. Um, want hij had gehoord dat hij misschien wel ging tegenstemmen tegen de missie. En Tovik Bedibi wilde dat een Afghaans meisje niet zou worden uitgezet dus toen ging... Rutte zich bemoeien, Gerd Leers, die toen minister was van Asiel en Migratie, die moest gaan bellen met Tovik Dibi. Die moest hem een soort ruimte bieden, waardoor hij dan wel voor die missie zou stemmen. Nou ja, op zo'n moment bemoeit hij zich dus ook met, met de details. En wat je zei over het CDA, het CDA was heel onwillig in, de, in Rutte 2. Dan probeert hij eerst wel heel lang om het CDA te paaien, dus die, die te vriend te houden. Dus hij had ook uh, zijn hele kabinet opdracht gegeven: we gaan aardig zijn voor het CDA, jongens, wat er ook gebeurt. En de PvdA hield dat niet vol. Weet je. Die gingen toch uh, praten over als je het CDA een hand geeft, dan moet je je vingers natellen en zo. Dat, dat soort, daar werd hij woedend over. Maar ja, wat hij ook deed, het CDA was niet te paaien, zoals jij net beschreef, Tom Jan.
0: En dit zijn de voorbeelden uit Rutte 1 en 2. Inmiddels zijn we bezig met een dimensionair kabinet Rutte 3. Heb je het idee, zeg maar, die methode Rutte die hij dan gebruikte, de, 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 wat je net noemde, Tom Jan, die, die handigheid van hem, is dat duurzaam, bleek dat duurzaam te zijn? Lukte dat ook in, in Rutte 3?
3: Ja, kijk, uh, om te beginnen is het denk ik ook heel, heel belangrijk dat in ieder geval voor wat Rutte 2 betreft, uh, uh, het was financieel, uh, werd het gezien als een crisisachtige situatie in Nederland. Uh, dus die druk zat erop en die was uh, toen Rutte 3 begon helemaal weggevallen. Uh, toen waren de overheid op orde.
1: Geld in overvloeden.
3: Ja, dus dan heb je veel minder, minder druk om andere partijen tot, tot deals uh, te krijgen. Daarnaast was het een kabinet met eigenlijk vanaf het begin een betrekkelijk stroef lopende ministerraad. En, en wat je daar hebt gezien bij de grote akkoorden... is dat het zwaartepunt van de dealmaking verschoof... van, de, van het kabinet onder leiding van Rutte naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. En uh, ja, Rutte was daar gewoon veel minder uh, evident bij betrokken. Heel vaak uh, op de achterhand denk ik wel, hoewel ik dat niet in alle gevallen helemaal paraat heb, moet ik je ook zeggen. Het was niet zo dat het zwaartepunt van de dealmaking bij hem lag, ja. ofwel op algemene zaken. En je hebt ook uh, op een gegeven moment, echt kreeg je, ik heb eens een keer een stuk gemaakt met een aantal ministers die echt klaagden over het feit. Dat zij zich voelden als uitvoerders van beslissingen die op maandagochtend door fractievoorzitters uit de Tweede Kamer werden genomen. Mensen hadden daar een hele ongemakkelijke uh, gevoel bij.
2: Je had op een gegeven moment ook die klimaatcrisis. Toen had Dijkhoff uh, een interview gegeven aan De Telegraaf en dan noemde die uh, Rob van D66 klimaatdrammer. Toen was het crisis in het kabinet en wat ik... Daar toen van hoorde was dat uh, Rutte ook de draad kwijt was. Hoor. Die had helemaal niet de controle. Die dacht helemaal niet dat dat op te lossen was. En toen heeft Dijkhoff uh, uh, iedereen weer bij elkaar gezet. En uh, toen zijn ze daar toch uitgekomen. Dus het, was niet, het is niet zo dat Rutte altijd maar in elke crisis uh, iedereen weer bij elkaar krijgt. en uh, de verbinder is. Soms dan weet hij het ook even niet.
3: Ja. Nee, maar het is ook gewoon. wat dat betreft het ook wel een groot verschil tussen Rutte 3 en Rutte 2.
2: Waarin? Ik bedoel, ik kan een paar
0: verschillen noemen, maar waar doe je op?
3: Ja, kijk, Rutte 3, zoals we, zoals, zoals we het net bespraken... daar heeft Rutte die rol veel minder gehad... maar Rutte 2 was natuurlijk wel anders. Dus dat, ja. Kijk, zo'n, ik noemde het voor akkoord... maar je hebt ook een aantal van die begrotingsakkoorden gehad... Dat is wel heel erg via Rutte gegaan vaak. Waar dat in Rutte 3 veel minder evident was.
0: En via Rutte gaan. wat wat betekent dat? Kunnen we dat eens concreet maken? Zit hij dan iedereen te bellen? Of uh, roept hij iedereen bij elkaar? Hoe hoe moet dat voor me zien?
3: Want want dat heb ik toevallig uh, concreet bij de hand. Kijk, dat woonakkoord... Uh, dat werkte zo. Uh, het zat vast. Dus uh, wat Petra net zei, dus hij, had steeds, uh, hij was blijven drukken op het CDA. En hij dacht dan inderdaad: ik praat ze om. En dat lukte niet, dat lukte niet. En uh, uh, hij is ook zo iemand, hij, kent, hij weet dan wat er in de verkiezingsprogramma staat. Of hij zoekt dat op en hij gaat dat proberen bij elkaar te zitten puzzelen. En hij heeft toen via Pechtold. die was bereid hem te steunen. En die had, uh, ja, dat voert dan weer terug naar een voorgaande akkoord... ...het Lenteakkoord van 2012... ...toen had Pechtold al gedeeld met de ChristenUnie... ...en misschien ook de SGP, dat weet ik eigenlijk niet meer. Uh, ik geloof dat het toen de ChristenUnie... ...nee, was, was het de SGP niet bij. Maar in ieder geval, toen heeft hij via uh, Pechtold het zaakje... De, uh, uh, ...bij elkaar uh, weten te praten. En uh, is het zover gekomen? Ja, weet je, uh, het lukte...
0: Lukt het ook omdat hij misschien goed is in onderhandelen, maar zelf ook niet per se heel veel, uh, hoe zal ik het zeggen, breekpunten, principes heeft, weet je wel, waar hij die, waar die niet overheen wil gaan, dan dat hij daarom altijd met iedereen wel een deeltje weet te sluiten. Want ook als je kijkt naar zijn kabinetten, hij is over rechts gegaan, hij is over het midden gegaan, uh, nu zal hij sowieso een beetje over links moeten gaan, uh, als het hem lukt en als het überhaupt een, een Rutte kabinet wordt, maar... Speelt dat niet ook mee? Helpt dat niet in een versplinterd politiek landschap?
3: Ja, maar natuurlijk. Hij doet zich natuurlijk bereid om zijn eerder ingenomen standpunt in te ruilen voor een een ander standpunt als dat dat een een akkoord uh, creëert. Ja, dat is duidelijk.
2: Ja, soms tot tot nervositeit bij de VVD. Die vinden dat heel eng, want hij kan van alles opgeven. Uh, Ook de VVD-punten.
0: Ja, ik moet nu denken aan 100 km per uur rijden in plaats van 130.
2: Ja, zoiets? Nou ja, zoiets. Maar be, ja, weet je, soms worden, worden plannen er ook totaal onuitvoerbaar van. Hè? Want die, die koenders missie waarbij hij dus van alles heeft toegegeven... en beloofd aan GroenLinks, die, die werd jaren later geëvalueerd. En dat was een onuitvoerbare missie. Uh, dat, daar, dat, dat kon gewoon niet. Dat je, geen, uh, dat je wel mensen daar naartoe stuurt die dan helemaal niet mogen vechten. Uh, dus die evaluatie die was, uh, die was dodelijk. Ja, dat is dan wel. Uh, uh, door wat er allemaal uh, aan uh, compromissen in zit, denk ik.
3: Nou, en het is natuurlijk ook wel, kijk, dat is ook wel iets wat, ont, wat veel leert over. Uh, 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 wat zich de komende tijd kan, kan gaan afspelen. Want uh, je hebt nu helemaal toch een formatie met die, die heel ingewikkeld in elkaar zit. En uh, de, de VVD is, is vastbesloten vast te houden aan. Uh, dat kan niet dat duur van Rutte als premier, maar dat betekent dan als je dat doet, dat je op de inhoud nog veel meer zult moeten inleveren dan afhankelijk. Dan normaal gesproken programmatisch uh, het geval zou zijn, omdat je vasthoudt aan Rutte als premier. Dus dat is ook wel, een, een, dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder dan het, uh, het, uh, het, uh, het oppervlakkig gezien al is.
0: Ja dus best wonderlijk. Dus dan vindt, dan vindt de VVD hem belangrijker dan het verkiezingsprogramma van de VVD.
3: Bij die formatie um, is het denk ik sowieso zo dat eigenlijk als je uitgaat van de meerderheidscoalitie... dan kan het eigenlijk altijd in bijna elke variant kom je dan uit op een situatie... waarbij drie van de vier partijen echt heel veel van hun eerder ingenomen posities moeten inleveren. Of, of heel, op hele gevoelige punten uh, moeten inleveren. En dat betekent volgens mij, ja, ik weet niet, ik, ik durf het niet te voorspellen en wie wel, maar dat, uh, ja, waar partijen op dit moment aan vasthouden, ik weet niet of ze dat, als het zo lang gaat duren, Of een half jaar of een jaar nog steeds doen. Dat, ik denk dat dat heel onvoorspelbaar is.
0: Ja, en met dat in het achterhoofd is het niet zo gek om dan te denken, ja, wij, wij kiezen voor Rutte omdat we toch al weten dat dat verkiezingsprogramma, dat we daar sowieso wel grote compromissen over moeten
3: ja, of, of, je, of je komt op een dag tot ontdekking dat je het om moet draaien natuurlijk. Ja, nou ja, en... dat, je, dat je veel minder inlevert als, als je een andere naar voren schuift.
0: Nou, daar hebben Peter en ik het net eventjes over gehad, over de mogelijkheid, weet je wel. Ik, ik vroeg me af, is, is dat überhaupt mogelijk? Is dat een scenario als je ziet hoe de VVD zich de afgelopen tijd achter Rutte heeft geschaard? Ja, kan het, kan het dan ook andersom, Peter? Jij dacht van wel. nee ja, als het,
2: als het te veel schade oplevert wel, denk ik, ja.
0: ja. zie jij dat
3: gebeuren? Nou, ik, ik, weet je, de vraag zou je zijn, hoe lang gaat dit duren? Kijk, ik, de vorige week sprak ik iemand die, zei, ja, die vaststelde dat het heel waarschijnlijk is... dat uh, het demissionaire kabinet uh, de Rijksbegroting 20, 2022 zou moeten presenteren. Hè, die, dat was een ambtenaar die eigenlijk had instructie had gekregen dat hij daar rekening mee moet houden. Nou, ja. <tie> Kijk, als je zover gaat, dan, zit je, dan zitten we dus al een half jaar te, te, te formeren. Als het zo lang duurt, en ik weet dat niet, ik denk dat niemand het op dit moment weet, ja, dan gaan dingen, dan gaan uh, ingenomen standpunten heel vaak schuiven. Ja, ik denk niet dat de VVD snel uh, zover komt. Maar ja, aan de andere kant... Uh, Volledig is het niet. Ja, is, uh, volgens mij is dit typisch typische formatie waar echt allerlei spectaculaire dingen moeten gebeuren. Om überhaupt de regering te krijgen.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat gaan we allemaal uh, zien en meemaken. Maar, zeg maar laten we even die gedachte afmaken dat, dat het met Rutte niet lukt. Feit is, 17 politieke partijen. Dan zal iemand anders die taak op zich moeten nemen om, dat, ja, om er een soort werkbare politiek van te maken. Zien jullie, zien jullie, ja, zien jullie. Uh, dit is redelijk speculatief ook hoor. Maar kan iemand dat? Van de mensen die er nu die er nu kans op maken? Een andere VVD, hè, bedoel jij? Nee, ja, of, een, of, andere, of, of een andere. Ja, of Kaag of Hoekstra. Poeh. Ja, want het. Ja, ja.
3: Ja. Nee, maar kijk, uh, Hoekstra die heeft als minister van Financiën niet laten zien dat hij heel vaardig is in het sluiten van hele ingewikkelde deals. Die is is betrekkelijk, uh, je kunt zeggen standvastig, je kunt ook zeggen staar, maar in ieder geval die is niet heel flexibel. Uh, van psychica, weet, ik, die, hef, die hebben we niet meegemaakt onder werkomstandigheden Dus we weten, ik, wist, ik zou het niet durven zeggen.
0: Ze presenteert zich wel uh, echt als iemand met principes. Dus de analyse die we net maakten over Rutte, die redelijk principeloos hè, van het ene naar het ja. andere akkoord gaat.
3: Right. Maar de andere kant is ook wel, kijk, bij die, 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 die versplintering. dat is wel een kolfje naar de hand van Rutte, moet ik ook zeggen. Want, uh, nou, ja, je hebt. Kijk, je kunt heel veel onderwerpen. Uh, uh, op tafel leggen. Waarbij echt... verschillende partijen... Uh, als het ware issue ownership... kunnen... Uh, claimen. Dus laten we nemen... klimaat. Dan heb je, kun je zeggen... nou dan moet je, met, dan moet je bij GroenLinks zijn. Uh, of, uh, of bij...
0: Uh, Partij voor uh, de Dieren, Volt.
3: Right. Maar je kunt ook Volt hebben. Ja, dus, dus, dus je kunt heel veel... wisselen. Je kunt... Uh, als je zegt dierenwelzijn, dan kun je zeggen Partij voor de Dieren. Maar je kunt ook Ja21 en de PVV. En zo heb je. Door die versplintering kunnen dit soort. Uh, ogenschijnlijk onmogelijke uh, coalities of akkoorden. veel gemakkelijker gesloten worden. Ik heb het nu over individuele beleidsdossiers. Hè, niet over coalities of over een kabinet. Ja. Maar dat, die, die mogelijkheden zijn wel veel groter. dankzij het feit dat er veel meer. Uh, Partijen zijn die elkaar vaak ook beconcurreren op issues.
0: Dan klinkt de optie, ik zit toch met mijn hoofd bij die formatie, dan klinkt de optie minderheidskabinet met uh, akkoorden toch wel weer uh, aanlokkelijk.
3: Ja, Ja, je hebt volgens mij onderzoek van, uh, ik ben even vergeten wie, maar dan heb je. Ik dacht dat de gemiddelde zittingsduur van een minderheidskabinet in Nederland minder dan een jaar is. Oh. Ja. <laughs> dus, maar, er is er ook eentje geweest, ik weet niet meer welke, die wel de volle termijn heeft uitgezeten. Dus er is ook hoop.
0: Er is hoop. Oké, okay, nou laten we met die hoopvolle woorden dan eindigen, Tom-Jan. Oké. Okay. Dankjewel hè. Joep. Ja. En van het Binnenhof gaan we door naar Brussel, want daar zit onze correspondent Clara van de Wiel. Hey,
4: hallo. Hey, Clara. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, nou, goed. Ja, um, ja, dan moet je altijd zeggen naar omstandigheden. Maar nee, ja, prima met mij persoonlijk.
0: Jullie hebben perspectief gekregen. Hè? 8 mei gaan die terrassen daar open.
4: Zeker. Ja. Ze hebben ons ook een worst voor gehangen. Ja, nee, ik, ja. Uh, ik kijk er echt rijkhalsend naar uit. En ja,
2: jij ja, ook zo te horen.
4: Ja, ja, nou ja Ik ben vol jaloers ja. loers, <laughs> Hey,
0: um, Clara, we gaan het straks heel uitgebreid met je hebben over uh, de rol die Rutte speelt in uh, Europa en de status die hij daar uh, heeft. Maar ik ben eerst wel even benieuwd. Jij uh, woont, werkt natuurlijk in Brussel. Hoe is daar de afgelopen tijd gekeken naar de rail in Nederland? Is het überhaupt onderwerp van gesprek geweest.
4: Zeker. Het viel me echt ontzettend op hoeveel erover werd gepraat... onder ja, internationale collega's, de journalisten hier... maar ook ja, gewoon in het hele uh, Brusselse wereldje... was het echt een ding. En het werd goed gevolgd. Internationale pers schreef er heel erg veel over. Dus dat, dat toont ook wel iets over de rol die Nederland heeft in de EU. En ook wel ja, de status van Rutte. En dat, dat mensen echt vroegen van wat gebeurt er allemaal. En dat je ook, ja, vooral ook in de Duitse pers... hele kritische stukken over Rutte... Uh, ook wel veel gedeeld, denk ik, in Nederland. Maar yeah. bijvoorbeeld de het zei, toen Zeitung had een stuk over Mark Rutte, een wereld, Luc, een petroek. En daarna uh, in Le Soir stond Mark Rutte, Suppression La caus, Politiek. Weet je, het was gewoon echt in de Financial Times stond er allemaal stukken. Dus het werd echt ontzettend goed gevolgd.
0: En toen leek het er eventjes op dat uh, Rutte ook zou uh, vertrekken. Of in ieder geval zijn positie was wel heel erg wankel. Wat doet dat dan?
4: Ja, um, d- dat, dat doet. <gacht> <gacht> wat doet dat dan? Ja, nee. Ik bedoel, het is het, het wordt gewoon. Het, het is onderwerp van gesprek. En, en mensen vragen zich echt opeens af. van... Ja, inderdaad. Wat, wat zou het nou betekenen hè, als Rutte vertrekt? En ik begreep ook wel van een de, van de Nederlands diplomaat hier in Brussel. Dat zij dan ook wel belletjes krijgen van. Ja, wat, wat gebeurt daar? En uh, gaat hij nou echt weg? En, en wat zou dat betekenen voor, voor Nederland? Dus, dus ik denk dat dat. Uh, ja, ja, dat, dat, dat laait dan opeens op, hè, dat gesprek. Eh, terwijl er, na, na afloop van de verkiezingen werd er aanvankelijk nog wel gedacht van ja, stabiliteit. Hè. Rutte die zal wel weer uh, een vierde kabinet gaan leiden. Nou ja, opeens stond dat toch opeens onder druk.
0: En zorgt dat dan in eerste instantie voor opluchting? Die, dat Rutte er <laughs> nog, een, nog, een op, nog een kabinet uh, zal leiden?
4: Uh, ja, nou, nou ja, opluchting. Kijk, uh, Rutte heeft natuurlijk in elf jaar wel echt een uh, status gekregen in Europa. En uh, ze kennen hem. Hè? En hij, hij wordt ook wel gewaardeerd. Uh, de, de manier waarop hij Europese politiek bedrijft. Hè, uh, met heel veel mensen aan tafel gaan zitten en proberen eruit te komen. Hè? Gewoon iedereen, uh, met iedereen in gesprek gaan. En proberen mensen bij elkaar uh, te krijgen. Eigenlijk een beetje de manier waarop hij ook in Nederland uh, naar akkoorden toe werkt, En dat is niet heel gebruikelijk in Europa. Waar toch veel veel socialistischer vaak wordt geopereerd. En dat, uh, ja, dat wordt gewaardeerd. Um, dus in die zin heeft hij in elf jaar wel uh, status gekregen. Mensen vinden waarderen de manier waarop hij, waarop hij werkt. Dus uh, ja, het, het zorgt wel ja. voor enige onrust. Dat, dat hij dan misschien opeens weg zou gaan.
0: Ja, ik, ik doelde met die opluchting ook wel een beetje op uh, Merkel. Uh, die gaat natuurlijk weg in uh, september mm-hmm. naar, uh, na de ja. verkiezingen. En daarmee is uh, Rutte een van de langzittende leiders... in een uh, ja, Europees speelveld met veel nieuwe leiders... Uh, Orban is uh, de andere in Hongarije.
4: Of je die nou als uh, nestor (laughs) wil hebben. Nee, precies. Als, als, als Merkel straks weg is... wat ja, ja, 99% zeker is vanaf september... Uh, dan is inderdaad... Ja, dus zowel Orbán als, als Rutte... die, die leiden al sinds 2010. Dus zij zijn dan de nestoren. Uh, nou ja, Orbán heeft natuurlijk... Uh, een heel andere rol... Uh, binnen die Europese familie. Uh, en die, kan niet, uh, het gez, die heeft niet het gezag... wat Rutte wel heeft. Dus als, als Rutte nou opeens plotseling... toch wel ook wegvalt... dan, uh, ja, dan zou dat toch wel enige onrust veroorzaken. Te meer omdat... Ja, er zijn komen nog andere uh, belangrijke verkiezingen aan. Volgend jaar mei in Frankrijk. En de positie van uh, Emmanuel Macron, de Franse president... is ook helemaal niet heel zeker. Dus het zou zomaar kunnen dat hij opeens ook uh, uh, vertrekt. En dan krijg je daar wellicht zelfs Marine Le Pen. Uh, Nou ja, die stabiliteit uh, waar Europa toch ook wel van houdt... die zou met het vertrek van Rutte dan nog verder onder druk komen te staan. Toch
0: uh, kan ik me voorstellen, Clara... jij hebt natuurlijk best wel veel geschreven over Zuid-Europese landen... de afgelopen -hmm. tijd. En hoe die dachten en spraken over de houding van... Nederland, van Bob Koeks, daar maar ook van Mark Rutte. Uh, vooral in, aan het begin van de coronacrisis, toen er veel geld nodig was voor die zuidelijke lidstaten. Waren ze daar. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze daar toch wel iets anders denken over de positie en het mogelijke vertrek van Rutte
4: zeker. En uh, dat, dat was inderdaad ook wel iets wat ik bij inderdaad, Zuid-Europese collega's vooral ook wel een beetje merkte van, oh ja, Rutte nou, nee, lekker, lekker voor een beetje wel, een beetje op die toon. En, en dat zag je ook al wel een beetje terug in de, in de verslaggeving hè, over, de, over de kabinetscrisis of eigenlijk ja, moet ik zeggen de formatiecrisis van, uh, van begin april. Weet je, als Rutte vertrekt, dan zou dat ook wel betekenen dat een, hele, een, een vertolker van een bepaald geluid in Europa uh, er minder is. En die in ieder geval minder invloedrijk uh, zou zijn. Um, dus ik, ik 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 vond het wel mooi hoe hoe een Spaanse digitale krant dat omschreef. Die die zei van ja, net als de de vleugels van een vlinder kunnen een cycloon ontketenen... en een nonchalante en onschuldige foto kan een nieuw tijdperk in Europa inluiden. Dus daar werd echt direct de de, de verbinding gelegd tussen die foto van die die, uh, notities van Ollongren... uh, en een mogelijke uh, veranderende uh, stemming in Europa door het wegvallen van Rutte. En ook uh, een andere uh, krant in Spanje, El Pais, uh, iets iets bekend. Andere kranten die, die beschreven ook expliciet gewoon een soort van de verschuivende panelen in Europa. En dat ging dan vooral ook over de opkomst van Italië hè? onder leiding van een nieuwe premier daar Mario Draghi. Uh, van dat, die krijgt meer invloed en dat zou dan automatisch betekenen Nederland wordt minder invloedrijk. En er werd ook meteen die uh, formatiecrisis erbij betrokken van kijk maar het gaat daar helemaal niet goed. Uh, het zou zomaar kunnen dat die invloed van Nederland heel erg gaat afnemen nu.
2: Ja, en Rutte zegt al vanaf 2010 dat die zuidelijke landen hun eigen rommel, zijn woorden, moeten opruimen, Uh hun begroting op orde moeten brengen. Dus Uh hij hij heeft zich altijd zo hard opgesteld ten opzichte van die landen in het zuiden en ook nog in de coronacrisis. En weet je, daarbij speelt voor Rutte zelf dat hij voor hem is het vooral belangrijk hoe hoe zijn optreden in Brussel in Nederland wordt beoordeeld. Vooral door zijn eigen achterban. Als hij het voor binnenlands gebruik nodig heeft... om zich onverzettelijk op te te, uh, stellen in Brussel, dan zal hij dat doen. En hoe er in de Telegraaf over wordt geschreven, dat vindt hij uh, dan heel erg belangrijk. En dat speelt natuurlijk ook mee dat hij voortdurend de uh, PVV-adem in zijn nek voelt. Want alles wat hij in Brussel toegeeft, dat krijgt hij hier uitgebreid uh, te horen. Weet je, alles is dan... Uh, volgens de PVV een afgang voor Rutte.
4: Ja, dat, dat, dat klopt volgens mij ook wel heel erg, want inderdaad de afgelopen jaren, wat ik net zei, Rutte wordt gewaardeerd, zijn, zijn stijl wordt gewaardeerd. Mensen vinden het ook gewoon een leuke vent, hè. Macron kan het goed met hem vinden, Merkel ook. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk vorig jaar ook wel echt wel mensen flink tegen Schindharnas gejaagd, met die ontzettende onvoorzettelijke houding als het ging om dat corona-herstelfonds. En dat heeft toch ook wel, ik zou niet zeggen dat het echt onherstelbare krassen heeft opgeleverd, maar mensen weten ook wel van, nee, hij heeft ook een ander gezicht. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Dus ik denk ook wel dat er ja, stiekem, in ieder geval bij Zuid-Europese landen, toch ook wel hoop is van, nou ja, wat zou het eigenlijk betekenen als Rutte vertrekt, hè, voor, voor die harde Nederlandse houding. Ja, wat ik me nog wel afvraag
0: is, zeg maar, de inhoud van die formatie REL. Eh, gaat natuurlijk ook over de rol die Rutte heeft gespeeld, eh, waar het gaat om een ander om een Kamerlid van een andere partij een functie elders, zeg maar. Mm-hmm. In, die Europ- in, in zeg maar de manier waarop, er, uh, waarop die internationale kranten erover schrijven, zie je daarin dat dat ook afdoet aan zijn imago? Dus dat 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 die kant van hem ook wordt beschreven, dat hij dat dat ook heeft.
4: Ja, zeker. Of in ieder geval, het ging heel erg om die leugens. En ik vond echt dat nog in de de internationale pers, zowel de de Financial Times als bijvoorbeeld de Frankfurter Allgemeine Zeitung, echt heel erg de nadruk werd gelegd op, hij liegt. En hij liegt en bedriegt en hij hij durft daar niet voor uit te komen. Dus ik vond dat dat ze daarin best hard oordeelden. En dat dat kleurt natuurlijk het beeld van van Rutte in het buitenland ook wel. Dat dat dus kennelijk, uh, dat hij daar heel soepel, uh, soepel met de waarheid omspringt
0: inderdaad. Oké, tot zover zeg maar de de, de kant vanuit uh, andere Europese landen bezien en vanuit Nederland geredeneerd. Wat zou het voor onze positie betekenen? Want het het lijkt me wel helpen als iemand daar al tien jaar rondloopt en uh, een van de langzittende leiders is.
4: Zeker. En wat ik net zei over dat er zoveel aandacht voor Nederland is en voor de positie van Rutte. Dat heeft natuurlijk heel erg te maken met het feit dat de, dat de positie van Nederland echt is veranderd de afgelopen jaren. En dat, dat heeft verschillende redenen. Een van die redenen is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Hè. Daardoor is Nederland eigenlijk een beetje opgeschoven in de rangorde. Maar het heeft ook zeker heel erg te maken met de, sta, met de statuur van Rutte. Die wordt gewaardeerd, die, die mensen met, met, met toch wel een zeker respect geniet. Um, dus, dus als hij zou vertrekken, dan zou dat wel echt grote consequenties hebben ook voor de Nederlandse diplomatie en voor de Nederlandse positie in Europa. Dat werd heel mooi beschreven twee jaar geleden al... in een rapport van van instituut Klingendaal. Die doen onderzoek naar het buitenlandbeleid van Nederland. En dat rapport heette misschien wel heel tekend voor voor Rutte... Weinig empathisch, wel effectief. En dat ging over Nederland in Europa... Um, en en die, die hebben met heel veel experts gesproken. En eigenlijk zei iedereen van ja, die verwachten een daling van de effectiviteit van, ne- nee, van Nederland indien het tijdperk Rutte ten einde komt. Dus met Rutte vertrekt ook ja, het gezag van Nederland een beetje, zou je kunnen zeggen. Hè? En, en je zag natuurlijk dat, ne- dat Nederland afgelopen jaar heel erg in een storm kwam te staan naar aanleiding van het corona herstelfonds. En dat werd op een bepaalde manier ook een beetje gedempt door Rutte. Hè? Dus uh, de schok van, van Brexit, de, het feit dat Nederland dus opeens een, een prominent een rol moet gaan spelen om zijn eigen belangen te verdedigen. Dat wordt ook een beetje opgevangen omdat Rutte het nog steeds zo goed doet. Dus als Rutte straks vertrekt, hè, nou ja, het kan sneller komen dan we misschien aanvankelijk dachten, um, dan, dan gaan dus die effecten van Brexit gaan dan nog meer doordringen. Omdat we dan zelfs niet meer zo'n uh, ja, gewaardeerde, gerespecteerde uh, uh, regeringsleider in Europa hebben.
2: Ja, je moet echt niet onderschatten hoe belangrijk het wordt gevonden hè, in Brussel, dat iemand er heel lang zit. Want toen Rutte begon in 2010, was dat Jean-Claude Juncker. Die was toen nog ...premier van Luxemburg. Een heel klein landje, maar die had, omdat hij er zo lang zat, enorm gezag opgebouwd. En wat je zei over dat vertrek van de Britten en de positie van Rutte... ...Nederland heeft er zelf ook enorm zijn best uh, voor gedaan om Ruttes positie te versterken. Het ging ook heel erg om hem. Dus hij heeft grote speeches gehouden, waarin uh, hij probeerde gezag op te bouwen, bouwen voor zichzelf en voor Nederland. Om dat gat te vullen van de Britten. Dat was dus het doel van die speeches en dat hij in die tijd ook genoemd werd voor een belangrijke Europese baan, dat gebruikte Nederland ook om Rutte naar voren te schuiven. We doen toe. Ja, hè, om het gezag nog wat te versterken. Ja.
4: Ja, en en dat toont wel dat het Nederlandse buitenlandbeleid, vooral het Nederlandse Europa-beleid, dat leunt gewoon heel sterk op Rutte. Het draait om Rutte. Rutte is de man. Uh, Ook alle belangrijke ambtenaren zitten bij het ministerie van Algemene Zaken, uh, alle belangrijke Europa-ambtenaren. Dus uh, als Rutte daar niet meer is, dan dan valt dat wel een beetje weg. En dan zal Nederland echt moeten zoeken naar een nieuwe rol binnen Europa. Hoe gaan we het dan aanpakken?
0: Maar maar toch jongens, toen toen Rutte begon, toen was de VVD helemaal niet zo EU-minded. Sterker nog, in de financiële crisis die er was toen hij aantrad als premier was, had de VVD echt een soort van no-no, uh, echt de houding tegenover de EU was redelijk uh, negatief. En dat mm-hmm. is uh, gaan kantelen in de afgelopen tien jaar uh, onder zijn uh, leiding. Ik kan je wel afvragen, als daar nu uh, weer ik veel een, een kaag komt te zitten, bijvoorbeeld die uh, d 66 is uh, gek op Europa, uh, dat kun je wel zeggen, denk ik. Mm-hmm. Zou dat dan niet helpen als er meteen al iemand zit die dat, die dat ik bedoel?
4: Nou ja, wat, wat Petra net zei: senioriteit doet ertoe in Europa. Dus in die zin zal het altijd even, even aftasten en, 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 en wennen zijn. Ik denk wel dat uh, ja, een iets meer pro-Europese koers van Nederland, dat zou wel heel erg dat zou in Brussel bij heel veel ambtenaren en diplomaten wel heel erg gewaardeerd worden. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet meteen dat je ook uh, ja, de positie hebt zoals, Rut, uh, zoals Rutte die nee. nu uh, wel heeft. Hè? En uh, ja, over die veranderende houding, kan die vaak genoeg genoemd worden. Maar het prachtige boek van. Van Pedro, dat, dat beschrijft ook wel heel mooi hoe Rutte een beetje als Europeaan ook is ontwaakt. Ja. Hè? Hoe hij ook wel ziet, dat is vooral op het moment uh, dat hij uh, dat Nederland voorzitter is van de EU. Dat is in 2016. En dan, um, en dan, dan slaagt hij erin om die Turkije-deal voor elkaar te boksen. Hè? In, in over ja, een onderhandeling met Merkel en met, met Turkije. En dan wordt hij eigenlijk een beetje wakker. En dan ontdekt hij ook wel van, hé, hey, met Europa kan ik echt dingen voor elkaar krijgen. En vanaf dat moment wordt inderdaad die positie van Rutte ook wel uh, ja, bewust uitgekomen. Gebouwd door dat gaat hij speeches geven, en dan, dan vindt hij, begint hij het echt zelfs een beetje leuk te vinden. Europa, dus en, en dat heeft natuurlijk te maken met, met zijn persoonlijke werdegang voor een bepaald deel, maar ook met ja, de, de geopolitieke ontwikkeling, natuurlijk. Hè. De opkomst van China, het aantreden van Trump, een, ja, gewoon een vijandiger wereld waarin het ook wel door heeft Van nou ja, om de Nederlandse belangen te, te dienen, moet ik ook wel zorgen voor een goede inbedding in Europa.
2: Ja, precies. De verkiezingsprogramma's van de VVD veranderden ook in die tijd. De wereld veranderde en de VVD uh, veranderde mee.
0: Ja, dus samenvattend, Clara, in Europa, het grootste deel, zal ik maar zeggen, dus even los van de zuidelijke lidstaten, uh, zien hem liever blijven dan gaan.
4: Ja, ook omdat uh, Europa houdt wel van stabiliteit. Weet je? Er gebeurt op dit moment al wel genoeg. Uh, ik denk wel dat ze uh, dat, dat het best prettig zouden vinden. Ik bedoel, het is wel de devil you know, hè, uh, Mark Rutte. Dus uh, nee, ik denk dat, dat ze het wel prettig zouden vinden als u nog even verder blijft. Ja.
0: Dankjewel, Clara. En uh, dankjewel, Petra. En jij ja, ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Graag tot dan.